1: que hay que estar informados sobre lo que pasa en el ámbito cultural, sean todos bienvenidos a su casa. La Casa de Viena Radio.
2: Acompaña a Josué Barrera y Astrid Montaño en un recorrido por la información cultural más relevante de Sonora, México y el mundo.
1: Trivias, concursos y una hora de información para ponernos al día.
2: Adelante, pasen y pónganse cómodos.
1: Iniciamos.
3: Bienvenidos a la casa de Viena Radio. Estamos transmitiendo hoy 6 de noviembre completamente en vivo desde la cabina de ICC Radio. Volvemos después de dos programas eh, que hicimos desde la Feria del Libro. Volvemos a la cabina y nos da mucho gusto que nos acompañe. Ya extrañábamos aquí el, el, el espacio ¿no? de ICC Radio. Y pues bueno, les damos la más cordial bienvenida a nombre de mi compañera y amiga, Astrid Montaño, y un servidor, Josué Barrera. Eh, estamos en el programa creo que ya Número 20 aproximadamente Ya cuando uno se le olvida las cantidades Es porque ya lleva mucho tiempo ¿no? Entonces ya creo que llevamos alrededor de 20 programas Si no es que 20 o ya acercarnos un poco a, a esa cifra Y pues bueno, como cada viernes tenemos mucha información eh, Información variada, información de aquí del estado Pero también información... Internacional, de otras partes del mundo. Les recuerdo que ahora tenemos, tendremos el podcast de Manzanópolis, donde Street y René nos van a hablar un poco sobre el desfile de Halloween de allá de que se realiza en Nueva York. Es un desfile que congrega alrededor de dos millones de personas que, que son testigos de los disfraces, de los performances que hacen. Estos personajes vestidos pues, de, tanto de políticos, pero también de personajes de ciencia ficción, de monstruos, etc. Eh, nos va a contar un poco más sobre esa tradición allá en Nueva York. Y también si usted quiere ver las fotos, visite la cuenta en Twitter, arroba la Casa de Viena. Estamos subiendo, en la mañana subimos unas fotos de este desfile. Y vamos a estar subiendo este fin de semana, tanto en Twitter como en Facebook, las imágenes de este magno evento vamos a tener información sobre el fallecimiento sobre la, la conmemoración de un año más del fallecimiento del director Pasolini también de esta nota sobre el premio Herralde que ya se dieron a conocer los, los resultados vamos a tener información sobre el mercado de arte en Asia ...y sobre lo que ocurrió... ...los estrenos que ocurrieron... ...que se transmitieron, perdón... ...el miércoles pasado... ...aquí en Casa de la Cultura... ...de tres cortometrajes sonorenses... ...vamos a escuchar música... ...también de varias partes del mundo... ...tenemos Sing Sing... ...a propósito... ...de... ...los invitados... ...del invitado del día de hoy... ...del grupo Antares... ...vamos a estar platicando un poco más... ...sobre... ...lo que ellos tenían preparados... ...para este fin de semana... ...así que... ...estén al pendientes... Eh, les recomiendo también que sigan escuchando Porque a mitad del programa vamos a regalar Un par de libros Así como lo hicimos durante la feria del libro Hubo varios ganadores Lanzamos varias trivias Desde el, por los 10 los días Que duró este evento eh, Regalamos alrededor de unos 10 libros Más o menos Y vamos a seguir regalando Porque los lectores pues, no se acaban con la feria del libro ¿no? Sino que al contrario Deben de aumentar Así que vamos con las primeras notas Vamos a escuchar a, a Melisa que nos tiene una nota sobre los 40 años del fallecimiento del director Pasolini.
4: El pasado 2 de noviembre se cumplió el 40 aniversario luctuoso del multifacético artista Pier Paolo Pasolini, reconocido por su gran trayectoria en la literatura y cinematografía. Pasolini nació en Bolonia, Italia, y empezó a escribir poemas a los 7 años de edad y publicó por primera vez a sus 19 años. En el ámbito cinematográfico recibió buenas críticas desde el comienzo, y su neorrealismo lo llevó a crear sus famosas obras Acatone, Mamá Roma, Pajaritos y Pajarracos y la infame Saló o 120 Días de Sodoma. Petróleo, el libro póstumo de Pasolini, donde investiga sobre algunos asesinatos cometidos en los años 70, según los expertos, ofrece datos que conducirían hacia los asesinos de Enrico Matei, presidente de la petrolera N, fallecido en 1962 en un accidente aéreo envuelto en el misterio, y la del propio Pasolini, quien fue asesinado el 2 de noviembre de 1975 en circunstancias aún no aclaradas completamente. Para la Casa de Viena Radio, Fernando Penoc.
3: Ahí quedó la nota que nos tuvo preparado Fernando Peno, un saludo para él, nuestro colaborador de la Casa de Viena Radio. Y bueno, los aniversarios, ya sea luctuosos o de nacimiento, pues sirven para en ocasiones conocer a un artista, a un escritor, a un músico, o también sirve para... Releerlos o para volverlos a escuchar o volver a ver sus películas, como en este caso con el director Pasolini. Vamos ahora a una nota que nos tiene Melissa sobre el premio Heralde que acaban de anunciar al ganador.
5: La escritora española Marta Sanz ganó este lunes el premio Heralde de novela con su obra Farándula un relato sobre la vida de los artistas. En esta novela se cruzan varios personajes, una actriz veterana, una diva teatral, un joven aspirante al estrellato y el ganador de la prestigiosa Copa Volpi al mejor actor del Festival de Cine de Venecia. La autora reflexiona sobre el desprestigio de la cultura y la posibilidad del arte de intervenir en la realidad, sobre la devaluación de la imagen pública del artista y su precariedad sobre la contradicción entre el glamour y el compromiso, afirmó la editorial Anagrama en un comunicado. Sanz suma con esta 11 novelas, además de tres libros de poemas. La entrega de los 18.000 euros de los que consta el premio pone en fin a los dos años de dominio mexicano del galardón. Ganado en 2014 por Guadalupe Nettel con La Romántica Después del Invierno y en 2013 por Álvaro Enrique con Muerte Súbita. Para la Casa de Viena Radio, Melissa López
3: la nota sobre este premio de que es uno de los premios más prestigiados a nivel internacional en habla hispana es un premio que pues sin duda alguna te proyecta en otros países un problema que pasa con la literatura es que si bien tú puedes publicar en Alfaguara, si eres autor mexicano y, puedes publicar y, y publicas en Alfaguara eso no garantiza que te distribuyan en otros países es decir, Alfaguara o Tusquets o u otros sellos editoriales tienen sus, sus mercados propios, es decir, Alfaguara México, Alfaguara Chile, Alfaguara Argentina, pero este premio es real, es un premio internacional, entonces eh, si consolida al, al autor porque se va a distribuir en otros países, es algo que, que muchos autores quisiéramos, ¿no? Porque como les digo no basta solamente con publicar en un editorial importante Sino con ser distribuido en otras partes Eso le da un, un plus al premio y a la obra del autor eh, Pues bueno vamos al, a la primera canción Vamos a escuchar Sync Sync A propósito de Grupo Antares que se va a presentar este fin de semana Para esto eh, ya llegó Daniel García Nos tiene un poco más de información sobre esta presentación Ahorita vamos a hablar con él pero antes vamos a escuchar esta canción y un pequeño corte
1: La Casa de Viena Radio
2: ¿Qué es lo que usted desea explicarme? Que mi vida está en peligro Soy revolucionario constitucionalista y las autoridades veracruzanas me persiguen el Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán Escucha la adaptación radiofónica de Radio Educación de lunes a viernes a las 8 de la noche En ISS Radio La Cultura se escucha La palabra es un vehículo La música es un viaje La lectura un vuelo Las conversaciones son Aprendizaje. aprendizaje el pregón perifoneo cultural es un programa de radio que contiene estos temas acompáñeme todos los martes a las 10.30 de la mañana los miércoles a las 2 de la tarde y jueves a las 9 de la noche a través de ISS Radio donde la cultura se escucha donde la cultura se escucha
3: Regresamos a la casa de Viena Radio Y estamos eh, transmitiendo en vivo Y como un buen programa en vivo Pues vamos a regalar boletos para Puede ser para hoy, puede ser para mañana Puede ser para el domingo Y estamos con Daniel García Que nos va a platicar un poco más sobre la presentación que tiene preparado el Grupo Antares, este grupo de danza reconocido eh, dentro de Sonora y sobre todo fuera de Sonora Y que se va a presentar este fin de semana a la Casa de la Cultura ¿Qué tal Daniel? Bienvenido a la Casa de Viena Gracias, gracias por la invitación y Cuéntanos un poco qué es lo que tiene preparado el Grupo Antares para este fin de semana Pues mira,
6: esta es una función interdisciplinaria en donde tenemos música en vivo con la orquesta Big Band Jazz del maestro Horacio Lagarda de la Universidad de Sonora. Y eh, bueno, tenemos funciones eh, hoy viernes a las 8 de la noche, mañana sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura. Entonces
3: son tres días, 8, 7 y 6. Sí. ¿no? Va bajando y el... Sí, el, para, para que
6: fueran, este, pues, horarios fáciles para la gente que, que puedan acompañarnos.
3: Muy bien pues acabamos fíjate de, de lanzar hace unos minutos en, en Twitter la dinámica simplemente si usted quiere ir a la danza a ver Antares escríbanos etiquetándonos arroba la casa de Viena y simplemente diga quiero ir a, a la danza y ahorita ya contestó aquí una chica de Hermosillo que es arroba la Valmory, un saludo para ella y pues ya se ganó una cortesía de, de, para pa la danza ahorita le preguntamos su nombre. Y a ver, me parece que aquí también está llegando otra otro tuit de Neiva, eh, una joven periodista que también dice quiero ir a la danza, pues ya se ganó, ya están las dos cortesías en menos de un minuto, ¿eh? fíjate. Pues que es es muy buena
6: respuesta, qué bueno, esperemos que sí si nos puedan acompañar. Uh, les repito los horarios, viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 de la tarde y domingo a las 6.
3: Muy bien, y lo, lo interesante es que como mencionas no es solamente danza, ¿no? digo que por sí es, un, es todo un, un, un privilegio ver, pero aparte tienen música en vivo que es como un plus, ¿cierto?
6: Sí, sí, y aparte pues este es un espectáculo teatralizado con diálogos en donde un encuentro fortuito de personajes eh, nos dejarán ver los niveles de intolerancia y el prejuicio como males sociales que impiden la evolución de nosotros eh, como sociedad. Va a ser un gusto eh, que nos acompañen mmm, y que se salte la pregunta,
3: atado o desatado. ¿Cuántos, eh, cómo se puede decir, ejecutantes? Ahí me falla un poco el, 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 la palabra correcta no para hablar sobre danza. ¿Cuántos bailarines se presentan? ¿Están en escena? Son
6: nueve personajes en escena. Uh, en los cuales pues bailan juntos Y también en, en diversas configuraciones de duetos, tríos Incluso hay un
3: solo eh, Este montaje, bueno, por, por lo que he visto en las fotos ¿Es igual al que presentaron en las fiestas del PITIC o es algo similar? Bueno,
6: es la misma coreografía uh, Que estuvo diseñada para presentarse en cualquier espacio Incluso al aire libre, en calle que también se ha presentado en centros comerciales O en plazas eh, Públicas de, de otros eh, Lugares
3: Sin la música, ¿no? Eh,
6: bueno, en, en aquellas ocasiones eh, Cada uno de los intérpretes traía la música eh, En una maleta O en una bolsa eh, Y bueno, de esa manera Podían coordinar Las ejecuciones de danza En este caso, eh, la coreografía Se amplió, eh, se insertaron Nuevas escenas y también pues invitó a la Big Band Jazz del maestro Arecio Lagarda Para que hiciera pues otro nivel en el ambiente Vamos a tener este un, una energía muy distinta que la que se vive en la calle Y por supuesto, este en, en el caso del teatro, eh, los diálogos se van a poder comprender mejor
3: Claro, ¿no? y hay mucha diferencia también porque... El, el mismo, la misma resonancia ¿no? De un espacio cerrado O el eco de un auditorio De un teatro, pues le da también un, Yo creo que un plus En cuanto a la música Cuando la música es en vivo
6: Sí, y esta obra prueba las herramientas Del cuerpo uh, En la referencia del bailar Y en el goce del movimiento Y también eh, el tema que es, es pues es muy delicado porque plantea los roles establecidos que los vemos como si fueran una regla absoluta y entonces empezamos a sufrir una violencia a partir de la imposición uh, lo que buscamos nosotros es la reflexión en este periodo mm, del deber ser y el no deber um, en estos momentos de cambio, en la posguerra, movimientos sociales la mujer trabajadora, los hombres que tienen otro discurso y la música eh, como hilo conductor
3: pues ahí está lo, lo interesante de ver otro tipo de manifestaciones en donde puede, donde se puede reflejar algo de nuestra realidad ¿no? quizá de alguna época que ya pasó o, o tal vez cosas similares que todavía nos siguen pasando como, como sociedad, ¿no? como personas pues los invitamos este fin de semana que no se pierdan este esta presentación del grupo Antares los costos Daniel, cuáles son? Tenemos entrada
6: general a 100 pesos y estudiantes uh, y tercera edad a 80.
3: Muy bien, y esta presentación también forma parte de, de esta de íntimamente teatral. No, escénicas. De escénicas, perdón.
6: Sí, sí. Eh, Bueno, es, es parte del de objetivo del Instituto de Sonorense de Cultura uh, de promover y buscar la manera de difundir el, el trabajo de los creadores eh, locales en el caso este de Antares Danza Contemporánea, con más de 25 años
3: de trayectoria. Sí, no, y además de eso, eh, parte de la recomendación está que si uno ve este tipo de grupos como Antares aquí en Sonora y los va siguiendo a través de los años, se va dando cuenta de la trayectoria, del desarrollo de, de cada uno de los miembros. ¿no? porque en, en este grupo han pasado varias generaciones ya y ahorita está un grupo de jóvenes muy, muy buenos, muy talentosos que ya han salido fuera de, del estado, ya están, se han presentado a nivel nacional y, y uno se puede dar cuenta ¿no? también del desarrollo de la danza eh, aquí en Sonora.
6: Sí, es, es importante eh, también mencionar que algunos de los ejecutantes han obtenido premios a nivel nacional e internacional Uh, y también eh, pues son, son parte de la nueva generación de, de los ejecutantes en danza que tenemos en, en Hermosillo, con un desarrollo impresionante de, de esta disciplina.
3: Claro, están, digo, todavía no, no empezamos este fin de semana, no pero eh, ¿están planes seguirse presentando próximamente?
6: Sí, sí, tenemos, eh, tenemos fechas ahí en puerta, todavía no están confirmadas, pero pues en cuanto se vaya acercando y definiéndote te las haremos llegar
3: muy bien y oye, por último cómo has visto la, la reacción de los de los bailarines en cuanto a que qué consideras tú que se prefiere presentar esta esta obra en la calle o en un teatro eh, qué has visto qué has escuchado y entre los que se van a presentar
6: pues mira son experiencias eh, distintas pero hay un nivel uh, de contacto con el público que no se puede lograr eh, en el escenario y esta eh, experimentación que tienen eh, los ejecutantes uh, de prácticamente tocar a sus públicos cuando se presentan espectáculos en calle o en espacios abiertos uh, pues es muy enriquecedora porque eh, incluso hay momentos en los que eh, el mismo artista dialoga directamente con, con el público y hay gente que sí les contesta y hay muchos niños incluso que se ponen a platicar con el personaje eh, porque en algún momento del, del espectáculo, eh, mm, antes de que inicie el espectáculo es cuando se van acercando eh,
3: estos mm, seres. Eh, bueno, para repetir la información rápidamente, el Grupo Antares se presenta este viernes a las 8 de la noche en Casa de la Cultura, el sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde. Esta presentación la dirige Miguel Mancillas. Eh, la admisión en taquilla es de 100 pesos. Sí. La preventa aquí dice 50 pesos para estudiantes.
6: Bueno, eh, tuvimos un, un importante eh, desarrollo promocional en las universidades, en donde... Ah, pues lo, les pedimos a ellos que nos compartieran en sus redes sociales, que mmm, contagiaran el, el espíritu de el gusto por las artes a sus alumnos ah, y pudieran ellos este, adquirir sus boletos a 50 pesos con un descuento del 50%. Ah, pero ahora ya en taquilla... Este, por ahora a ser se presenta, ¿no?
3: Ah, ok, muy bien. Y por último, para cualquier información, ¿a dónde se pueden dirigir?
6: Ah, pues pueden eh, visitar nuestras redes sociales el twitter es arroba Antares Danza C de casa y hay el, una el, página, ¿no?
3: AntaresDanza.com
6: eh, Nuestra página, sí, AntaresDanza.com y el facebook eh, es Antares Danza
3: Muy bien, pues yo los invito a que vayan a ver a Antares es un grupo de danza con mucha trayectoria, si usted por algún motivo no los ha visto, o es un joven ¿no? que no ha ido a la danza, es una buena oportunidad para verlos por primera vez, y también, digo pues ya de paso, aprovechando el comercial, estar atentos a las siguientes presentaciones de escénicas, con la próxima semana se va a presentar Carne, después les vamos a dar un poco más de detalles, de, dirigida por Elizabeth Vargas, y... La última semana de noviembre, México Mágico, un recorrido por nuestra nación. También les vamos a comentar más adelante sobre eso. Muy bien, Daniel, ¿algo que quieras agregar ya por último para extender la invitación una vez más?
6: Pues eh, repetir los horarios, que hoy viernes es a las 8 de la noche, mañana sábado a las 7 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde, así que no hay excusa, uh, hay que consumir cultura. Y eh, bueno, los esperamos esta noche en la experiencia única de Desatados.
3: Muy bien, pues muchas gracias Daniel, ahí vamos a estar al, al pendiente eh, y también tanto en esta presentación como en las siguientes ¿no? del, del Grupo Antares. Bueno, pues te agradecemos mucho, vamos entonces al corte de la mitad del programa, escuchamos una canción y regresamos en unos minutos.
0: ¿Casas para siempre? Antares Danza Contemporánea presenta Desatados desatado. Con música en vivo Funciones 6, 7 y 8 de noviembre Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura Búscanos en Facebook ¿Y tú? ¿Atado o desatado?
1: ¿Sabías que en los diferentes municipios de nuestro estado hay talleres y actividades de fomento a la lectura? clubes de lectura, préstamos de libros, talleres de escritura creativa y muchas actividades más te están esperando. Para más información, llama al teléfono 212-3417 de Hermosillo o escribe al correo electrónico bibliotecas Recuerda, en tu municipio también hay actividades de fomento a la lectura. Instituto Sonorense de Cultura
3: Casa de Viena Radio. Tenemos ya los cuatro ganadores que escribieron muy rápidamente. Un saludo para Iván Aranda. Felicidades por el boleto individual que ganó para Antares. También para Carla Soto, para Neiva y para Lucía, la mejor conocida como Laval Mori. Un saludo para ellos y muchas gracias por estar al pendiente del programa, de nuestros tweets y... Eh, en un momento más, después de la pausa regalamos un par de libros sorpresa, ahorita les digo qué libros son, también para las personas que, que nos twiten más rápido así que los invitamos hoy, mañana y el domingo a ver el grupo Antares con esta presentación que se llama Desatados y pues bueno, también eh, no hemos hablado de la Feria del Libro ¿no? que, que tuvimos dos programas eh, transmitidos en vivo desde, desde la mera feria y los invito a visitar la página lacasadeviena.com porque hubo tres jóvenes Daviana, Melisa López y Fernando Penoc colaboradores de, de La Casa de Viena hubo tres jóvenes que entrevistaron a una serie de escritores que presentaron sus libros así que los invito a, a que visiten la página hay unas entrevistas muy interesantes Daviana por ejemplo entrevistó a Rubén Meneses, el autor homenajeado de este año. Eh, también entrevistó a Carlos Sánchez, una entrevista que estamos próximos a, a publicarla. Eh, Fernando Penock entrevistó a Franco Félix, que ahorita anda con todo con la promoción de Kafka en traje de baño. Y Melissa López entrevistó a Roberto Corella, este dramaturgo que ya tiene muchas obras eh, escritas y representadas. Roberto Corella la entrevista se llama Mientras no había arte vivíamos en las cavernas Una entrevista muy muy recomendada La entrevista a Franco Félix se llama La lectura genera una autocrítica También Melissa López Entrevistó a la escritora de Durango Liliana Blum Y la entrevista se llama En Pandora intenté mostrar lo que veo en la sociedad También la semana pasada entrevist, eh, publicamos perdón, un texto de René Córdoba que son eh, se llama Algunas Ideas sobre la Feria del Libro Hermosillo eh, él aplaude unas iniciativas que se tuvo para para esta ocasión, para la Feria del Libro pero también propone otras iniciativas otras actividades que el instituto pudiera hacer para las próximas ferias del libro, es un texto también muy interesante a manera de, de artículo de opinión o columna de opinión por René Franco, también lo pueden visitar y también próximamente vamos a publicar una entrada en estos días sobre las portadas más extrañas que, que vimos o que nos tocó ver ahí por la Feria del Libro eh, así que estén al pendientes de, de esas entrevistas vamos a publicar otra entrevista más con Manuel Canellada una entrevista con Carlos Sánchez eh, y más entrevistas que se realizaron dentro de la Feria del Libro muy bien pues ahora vamos con otras notas vamos a conocer un poco más sobre el mercado de arte en Asia y para esto Melissa López nos tiene más información
5: Takashi Murakami, uno de los artistas actuales más cotizados, cree que Asia no está capacitada para ser el epicentro mundial del arte contemporáneo. Después de 14 años de no realizar ninguna exposición en su país natal, vuelve con su obra más ambiciosa hasta la fecha, instalada en el Museo Mori. El pintor, escultor y realizador nipón sigue creyendo que el arte está en manos del occidente. Esta exposición estará disponible hasta el 6 de marzo del 2016, junto a otras pinturas que muestran la evolución de su carrera. Para la Casa de Viena Radio, Melisa
7: López.
3: Regresamos a la Casa de Viena Radio y les recordamos, o más bien les voy a comentar antes de que se me olvide a mí, que aquí enfrente de ICC Radio, aquí en la Plaza Bicentenario, se presenta ahora la Filarmónica de Sonora, se presenta hoy por la noche Con un gran concierto eh, Se lo recomiendo mucho Porque no es lo mismo escuchar la filarmónica En un lugar, en un espacio cerrado Como en un teatro, en un auditorio Que al aire libre Así que es una gran oportunidad para que se acerque Para que conozca la filarmónica Y conozca Este otro tipo de música Que también le pudiera gustar mucho eh, Ahora vamos Con otra nota que nos tiene Fernando Penock acerca de unos estrenos que se proyectaron esta semana eh, acerca de unos cortometrajes de directores sonorenses. Adelante.
4: El Instituto Sonorense de Cultura inauguró su nueva sección Cine. Un microcita al que se puede acceder desde el sitio web de la institución. En este podremos encontrar un catálogo de películas de ficción y cine documental, audios con entrevistas a creadores, convocatorias y la programación del cine club El Cine de la Casa, entre otros datos. El acceso es gratuito y tiene el objetivo de enriquecer la oferta cultural del noroeste mexicano. Entre el contenido cinematográfico se pueden encontrar Fuimos Gigantes, de Víctor Navarro, Sueño de Juguetes, de Francisco Moreno, Nacido para Volar, de Francisco Estrada, y El Imaginario y su Túnel, de Javier Quiñones. Para la Casa de Viena Radio, Fernando Penoc. <risa>
3: Bueno, ya con esta información ya podemos eh, acceder a este sitio a través de, de la página mx al micrositio sobre cine de Sonora. Como dice Fernando, podemos ver eh, cortometrajes completos, podemos ver fichas de los directores, todo lo que está relacionado con el mundo del cine en Sonora. Yo usted les comentaba que el miércoles se presentaron tres cortometrajes ganadores, del Fondo de Apoyo a la Producción Cinematográfica de Sonora. Estos tres eh, cortometrajes se llaman Toma Mi Mano, de la directora María Mayoral Moreno, Ámbar, del director Jesús Covarrubias y El Cuarto Muro, de la directora Lucía Antares Alfaro. Esto fue el miércoles y se los comento porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver estrenos de cine sonorense. Así que... ...hay que estar muy pendientes también de, de estos eventos... Eh, ...y hablando de eventos para ahora... ...aparte de la Filarmónica... Eh, ...el día de hoy en punto de las 6 de la tarde... ...en el Auditorio de Música de la Universidad de Sonora... ...se presenta lo que se llama Viernes de Concierto... Eh, ...invita al Departamento de Bellas Artes... ...y son conciertos de piano... ...así que también si a usted le gusta un poco más la música clásica... O disfrutar otro tipo de, de eventos. Eh, los invi los invito hoy a las 6 en el Auditorio de Música de la Universidad de Sonora para el viernes de conciertos Es un concierto de piano. Mm, también nuestros amigos de Andamios Teatro, pues ellos siempre están, están muy movidos, siempre están presentando algo. Ellos para el día 14 de noviembre presentan. Un libro, historias de autobús, de Julio Gutiérrez. Eh, lo presentan ahí en Casa Andamios. El sábado 21, presentan a la soprano Gisela Machado, también. Perdón, esto es en el Teatro de la Ciudad, a las 7. Y el 27 de noviembre, en Casa Andamios, es la inauguración de pintura. La exposición se llama Pintando Fuerte. También los vamos a estar subiendo esta información a través de Twitter a través de Facebook, todo lo relacionado con Casandamios con la filarmónica, con escénicas con Íntimamente Teatral hay mucha actividad en estos días acá en, acá en Sonora y aquí en Hermosillo eh, vamos entonces a un corte y regresamos con Manzanópolis <música>
1: Casa de Viena Radio
8: ¿Quieres saber todo sobre el cine de Sonora, Nacional e Internacional Independiente? Escucha
0: Desierto Cine. Un programa donde te contaremos todo lo que pasó,
1: pasa y pasará en el séptimo arte Entrevistas, convocatorias, talleres, funciones de cine y más todos los miércoles en
8: punto de las 10, 30 horas
1: Con repeticiones los jueves a las 14 horas Y los viernes a las 21 horas
0: Por ISS Radio La cultura se escucha Porque siempre es tiempo de leer Infórmate sobre los talleres que el programa de fomento a la lectura Tiene para ti en la Biblioteca Central Fortino León Almada Durante el mes de octubre Durante el mes de octubre Acude a la biblioteca en Calle Guerrero entre Berardo Monroy y Gastón Madrid en la colonia centro de Hermosillo o llama al teléfono 212-3417. Cine, poesía, ajedrez, creación literaria y más en los talleres del programa de fomento a la lectura en el mes de octubre. Instituto Sonorense de Cultura. ¿Te casas para siempre? Antares Danza Contemporánea presenta Desatados desatado. Con música en vivo Funciones 6, 7 y 8 de noviembre Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura Búscanos en Facebook Y tú, atado o
9: desatado
10: Allongé sur le sable à prendre un peu l'air sentir les embras rester encore rester jusqu'à m'en saler le corps on serait juste toi et moi et Sans règles dignes, sans foi. Cuando tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel. A plein de bouteilles. Tu rompes du vin, du miel. Cuando tu veux, on y va. Caché par les dunes. Entre terre y mer. Voy un peu de terre, y refra a la mer. Bien sûr tu seré la, o contra contre toi.
3: Con la Casa de Viena Radio Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo Ya estamos en el último eh, el último segmento Del programa, pero antes Voy a lanzar una pregunta Y la primera persona que Responda por Twitter Etiquetando arroba la Casa de Viena O arroba y arroba Iss es radio, etiquetando Ambas cuentas, arroba la Casa de Viena Arroba y es ese radio Gana dos libros Que eh, Dos libros por cortesía del instituto institutos de cultura. La pregunta es la primera persona que diga el nombre del autor homenajeado este año en la Feria del libro es un autor de San Luis Río Colorado, es un autor sonorense. La primera persona, repito, la primera persona que diga el nombre del autor de el autor homenajeado en este año en la Feria del libro Hermosillo gana dos libros con título sorpresa. ¿no? Ya que gana, les vamos a decir qué libros son son libros de uno de narrativa y uno de poesía entonces la primera persona que responda a través de Twitter gana este par de libros muy bien, pues mientras esperamos sus respuestas vamos a escuchar el podcast Manzanópolis que en esta ocasión Astrid y René nos hablan sobre este famoso desfile que sucede en Nueva York a propósito de Halloween si usted quiere ver las imágenes eh, visítenos en Twitter, en Facebook Vamos a estar subiendo este fin de semana Lo que vieron por allá Estas estas mujeres no, Street y René Entonces vamos a Mazanópolis Y en unos minutos regresamos
8: Ok, bueno, eh, esa es la bienvenida para este Manzanápolis dedicado a Halloween y a nuestra visita este sábado que acaba de pasar al desfile número 42 que del, del, digamos así, del Halloween Parade que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York, específicamente en un trecho de Manhattan. De Manhattan. Entonces vamos a hablar de nuestra experiencia ahí, de los disfraces de los que, que fuimos testigos, de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó, más que todo también la historia de este desfile, que es muy importante, que fue una iniciativa de un ciudadano y que se convirtió en el festival, en el desfile más importante ese día en todo el mundo. Bienvenidos a Manzanópolis, saludos a todos en cabina. Eh, empezamos. Bueno, este, hablando un poquito de historia, fíjense que como les estaba diciendo, esto fue eh, originado por Ralph Lee, que es un título titiritero y creador de máscaras, que en 1974 inicia una caminata de casa a casa para sus hijos y sus amigos. Y esto consecutivamente, en, en años posteriores, se convierte en lo que es el, el desfile de Halloween más impresionante que existe, ¿no?
9: Sí, en el segundo año O sea, en 1975 Una organización llamada Theater for the City O Teatro para la Ciudad eh, En Nueva York, obviamente Produjo eh, este evento a mayor escala Y lo metió en un programa que tenían Que se llamaba City in the Streets Así crecieron la cantidad de cuadras abarcadas eh, Y también involucraron A toda la comunidad teatrera de Nueva York ¿Recuerdas tú el, el mapita que tuvimos?
8: O sea del lugar de la calle donde nos, nos paramos nosotros hasta donde
9: este año inició en la calle spring uh -huh. eh, y se acabó en la calle 16 eh, son bastantes cuadras son como unas 24 cuadras aproximadamente digo así pensándolo de la cabeza esto es el
8: east village
9: o el west de hecho el desfile oficialmente se llama halloween o sea village halloween parade
8: bueno, en 1976, el desfile separó su afiliación del... Eh, te vas a reír, ¿cómo dices? Theater. Theater, es que se me va. For the new, new City, y se convirtió en una ONG, como la conocemos ahora.
9: Sí, y en su octava edición... Eh, para que se den más o menos una idea de, de cuán rápido fue creciendo ¿no? este desfile mm. en su octava edición el público y los participantes habían alcanzado 100.000 personas eh, en este año también la batuta del desfile fue pasada a Jean Fleming que es una artista y productora de eventos celebratorios eh, que ella llevaba desde el principio involucrada en el desfile y hasta la fecha sigue siendo la productora
8: fíjate que leí un poco de ella y es muy reconocida por por esta experiencia que tiene ella en hacer grandes desfiles, no y como que dejen y marquen huella, ¿no? eh, bueno Fleming eh, ha involucrado escuelas, comerciantes, residentes, centros comunitarios y otras organizaciones de la ciudad para asegurar que el desfile siga pues teniendo esta aura local. Qué padre, porque ella lo que hace es como hacer que todos se involucren realmente en el desfile, ¿no? Y logran todo esto, ¿no? Que vimos.
9: En el Así pasado. es, ¿no? Vimos de hecho varias organizaciones locales, ¿no? Desde eh, centros LGBT hasta grupos de mexicanos, incluso... Un museo. México,
8: turismo, grupos, ONG también mexicanos, eh, de todo, ¿no? Sí,
9: hubo bastantes comunidades representadas, ¿no? Siendo Nueva York una ciudad tan diversa. Y bueno, vamos a hablar de lo que es el desfile hoy en día, con más de mil participantes, y, y con decir participantes me refiero a personas que están directamente, o sea, caminando y marchando vestidas, ¿no? la única el único es requisito Sí, el único requisito que hay, y yo lo, lo veía en la página de internet, es que estés vestida, o vestido. Algo así en una convocatoria y en no tal desnudo, calle... No desnudo, vestido. Vestido de Halloween.
8: <risa> wow.
9: Este, pero les decía, 60.000 mil participantes y aproximadamente 2 millones de espectadores. Hoy el día es el desfile de Halloween más grande en todo el mundo y ha sido elegido eh, por Festivals International como el mejor evento del mundo en la fecha del 31 de octubre.
8: Sí, fíjate, según el New York Times, este desfile de, de Halloween es de los mejores entretenimientos para la gente de la ciudad y es algo que da a la gente de la ciudad porque realmente los participantes son ciudadanos de aquí y es para los mismos ciudadanos de aquí y obviamente para turistas no pero lo impresionante de todo es esta participación que hay no local sobre todo de como decíamos de tiendas de personas de niños de adultos lo, lo que de las cosas que más me gustaron es como Ver a esas personas adultas, eh, ya adultas mayores, con vestido, vestidos de Superman o, o de hippies o lo que quieran, pero di, realmente es un desfile cero monstruoso, más que nada divertido, o sea, me encantó, a mí me gustó. Es una de las cosas más más padres que me han pasado aquí en, en Nueva York, creo.
9: ¿Cuál fue tu de, de tus personajes favoritos, digamos, que viste? O, o a lo mejor temas recurrentes, ¿no? Fíjate que yo pensé
8: que iba a haber mucho Donald Trump, ¿te acuerdas que habíamos hablado de eso? Porque ya ves que se le va a empezar a sacar a política. Creo que el único que vimos fue a Bill Clinton. Fuera de ahí, no Sí, hubo como bien. un
9: político híbrido raro y por fortuna Donald Trump no, no figuró. Me gustan
8: mucho las parejas, o sea, que hagan como estos temas en pareja, ¿no? Este, Ahí vamos a subir porque hay una pareja de Caperucita y El Lobo. Hay gente que realmente se esmera tanto y que lo agradeces. Creo que el espectáculo que más me gustó es el... Te ¿Cuál es el tema del, del desfile?
9: Shine a light. Cada, ah, para esto sí. Cada año este, hay un tema, ¿no? Del desfile. Por cierto, en el 2012 fue el único año que el desfile se canceló debido al huracán Sandy y sus estragos en la ciudad. Claro. Entonces, en el 2013, por ejemplo, el tema fue como eh, renacer. ¿no? Claro. Como fortalecer. Eso es muy
8: padre porque ponen como estos conceptos temáticos que, como para papachar a la ciudad o para, no sé, transmitir un tipo de energía. Este, este año fue para Martin Luther King.
9: Sí, Shine a Light se llamó el, sí. el evento. Entonces está padre porque Halloween, fuera de ser el rollo de las brujas, se convirtió el desfile en particular. Sí, es. es en algo positivo, ¿no?
8: Claro. Es como decíamos esto de ciudadanos para ciudadanos y con temas que pues nos importan a todos. ¿no? Eh, creo que me gustó mucho unas figuras como de lámparas que tenían mucho que ver con la temática. No era nada así como escalofriante, pero me fue muy impresionante. Me Era me un poco mucho.
9: como mansión embrujada, yo sentí ese tema, uh -huh. lo adaptaron al Halloween con estas como lámparas, cal cal tal vez calen candelabros uh -huh. también que daban vuelta, ¿no? Y había como estos espíritus grandes uh -huh. que estaban conformados por tres personas, una persona llevaba montado en los hombros como un títere gigante uh -huh. y luego había otras dos personas que cada una de ellas llevaba uno de los brazos, ¿no? Claro. Entonces se abalanzaban sobre el público y todos ¡Ah! Estábamos ahí, la oh, Estridillo!
8: A mí me este, gusta mucho. Había un tipo, ¿no? Que te daba... Yo le di un abrazo a alguien que pasó también, porque regalaba abrazos y ves... Besos, ¿no? Ves abrazos y dulces y así. Había alguien, el que vestía como el doctor este de Volver al Futuro. Ah, también... Hubo
9: bastantes Docs, ¿no? Los Doc
8: Browns.
9: Sí, de hecho deberíamos compartir el video y las fotos, ¿no? la en la página de la casa de Viena
8: Sí. También, eh, como decimos, mucho eh, muchos establecimientos locales ahí con, con sus, ¿cómo se llama? Sus trailers, sus camiones, ¿no? Llenos de gente, todas vestidas. Los típicos clásicos, creo, que podíamos encontrar. ¿Un el,
9: baile de Michael vampiros.
8: Jackson? Ah, eso también me gustó mucho La gente se súper emocionó, ¿verdad? La que estaba a un lado de nosotros empezó a bailar. Lástima que no nos tocó el mero momento en que... ¿No? Vale. también algo importante eh, pasó un grupo eh, eh, que mostró las, cara de los las caras de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue algo que a nosotros nos conmovió mucho y se nos hizo muy importante que dentro del desfile se hiciera pues este tipo de de, ¿no? de observación
9: claro y yo creo que algo que hay que rescatar del desfile es que fue un evento comunitario, o sea, fue una iniciativa ciudadana, chiquita que después creció, creció, creció y hoy es el evento más importante del mundo en ese día, ¿no? Entonces, está padre de repente tener una idea, llevarla a cabo, crecerla, apoyarte eh, en tus alrededores y en tu comunidad. Y creo que así se han iniciado muchas cosas. Hablábamos antes de clubes de lectura claro. y otras ideas, ¿no? Por el estilo.
8: Pues vimos de todo, vimos vampiros, vimos eh, que eh, muchos superhéroes, eh, a veces eh, personajes que nunca habíamos visto, muy under, uh, underground, etcétera. Este, esto fue eh, el Manzanopolis sobre Halloween. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo viernes.
9: Bye, bye.
3: Continuamos con la Casa de Viena Radio, les agradecemos mucho nos están escuchando, que nos hayan escuchado más bien durante toda esta hora felicidades a los ganadores de, los, de las cortesías para ver Antares, les recuerdo que puede ser hoy, mañana o el domingo están cordialmente invitados y también está pendiente quien responda todavía no ha respondido la primera persona que nos diga por Twitter, etiquetando arroba la casa de Viena y arroba ISC Radio, que nos diga el nombre del autor homenajeado este año en la Feria de Libro, se gana un par de libros que tenemos para ustedes. Así que, pues apúrense a escribirnos a través de Twitter. Eh, les agradecemos mucho, y a nombre del equipo de colaboradores, de Melissa López, de Fernando Penoc, del Grupo de Producción, de Street Arellano, de Medina, y... Sobre todo en nombre de mi compañera Estela Montaño y un servidor Josué Barrera, nos despedimos y los esperamos el próximo viernes Hasta luego
2: Gracias por visitar nuestra casa La Casa de Viena Radio
1: nos escuchamos la próxima semana a la misma hora con la información cultural más relevante de Sonora, México y el mundo.
2: La Casa de Viena Radio. La Casa de Viena Radio.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Melina. Visit meetmelinaca.com. Let's talk today.